0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורך הדין ענבל בן ארצי, מנהלת פורום החברות הציבוריות של ה-ACC.
2: שלום לכולם, אז ACC בדרכים היא מעין מיני אוניברסיטה של תכנים שנגישה לכם מכל מקום ובכל שעה. היום אנחנו מארחות את דוקטור צבי גבאי ממשרד ברנע ג'א פלנדה. צבי הוא ראש מחלקת שוק במשרד ויש לו 20 שנות ניסיון, גם בארץ וגם בארצות הברית, בתחום שוק ההון, חברות, ניירות ערך וליטיגציה בינלאומית. היום נדבר על אכיפה ואת התחום הזה צבי מכיר מכל היבט אפשרי. צבי שימש כממונה האכיפה וחבר ההנהלה ברשות ניירות ערך, עבד כעורך דין במשרד עורך דין בינלאומי בניו יורק וכתובע בפרקליטות תל אביב. והיום הוא מייצג לקוחות מול רגולטורים, כולל גופי אכיפה שונים בקשר עם חקירות ובירורים מינהליים. גילוי נאות, צבי מוביל את פורום מציאות של ה-ACC, ארגון היועצים המשפטיים בישראל. אז שלום, צבי, אנחנו שמחות לארח אותך פה.
0: שלום, שלום.
2: לפני שנתחיל, דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד
1: להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה.
2: אז אנחנו רוצות בעצם לנצל את ההזדמנות כדי uh, לדבר כמה דקות uh, על תחום האכיפה המינהלית, ואחר כך לקבל ממך צרור רצות לגבי הניהול השוטף של חברה, uh, גם בשוטף וגם בעת אירוע האכיפה. ואנחנו נתחיל עם שאלה תמימה, מיתממת יותר
1: נכון. לרשות ניירות ערך יש סמכויות אכיפה פליליות. למה היא צריכה גם סמכויות אכיפה מינהליות?
0: זו שאלה מצוינת. יש שתי סיבות מרכזיות, הראשונה היא ערכית עקרונית והשנייה היא פרגמטית. אז קודם כל ערכית עקרונית, עבירות ניירות ערך לא ירדו מהר סיני לעולם, ובהרבה מאוד מדינות רוב האכיפה בתחום של דיני ניירות ערך היא בכלל לא פלילית. זאת אומרת בארצות הברית 20% מהאכיפה היא גם פלילית, באנגליה אנחנו מדברים רק על משהו כמו 10%. ה-SEC, הרשות ניירות ערך האמריקאית, שהיא אימתנית וחזקה, אינה מחזיקה בסמכויות אכיפה פליליות בכלל. אז, אז אלטרנטיבה להליך הפלילי שהיה קיים בישראל עד לחקיקת החוק, היא לגמרי נכונה. חוץ מזה, פרגמטית... אכיפה פלילית מצריכה הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד משאבים, רף ההוכחה הוא גבוה, מחייב חקירה יסודית וארוכה, זה לוקח הרבה מאוד זמן גם מצד המערכת וגם אה, ההגנה עולה הרבה, הרבה מאוד כסף. ברור שכשהדבר נדרש עושים את זה, אבל לא תמיד זה נדרש ולכן יש לנו את החלופה. בישראל נבחרה חלופה של אכיפה מינהלית.
2: ואם אנחנו מסתכלים ככה עשר שנים אחורה, האם אתה חושב שחוק אכיפה מינהלית הגשים את המטרות שלו?
0: התשובה הקצרה והפשוטה היא כן. הרשות פחות או יותר הכפילה את כמות התיקים שעוברים בירור עובדתי מעמיק, היא עלה מאוד את האכיפה, הגבירה את כוח ההרתעה שלה, זה, זה הכל בהחלט היה חלק מהמטרות של המהלך הזה. התשובה המורכבת יותר היא שלא הכל ורוד, ובעיניי יש בהליך האכיפה המינהלי כשל עמוק שמאוד מטריד אותי.
1: מה הכשל הבסיסי?
0: הכשל, לעניות דעתי, שהחוק קובע באכיפה מינהלית יסוד נפשי של רשלנות. זאת אומרת, אין צורך שאתה תדע שאתה מדווח לציבור דיווח מטעה למשל. מספיק שהרשות תחשוב שהיה לך לדעת שמדובר בדיווח מטעה כדי למצוא את עצמך בהליך אכיפה מינהלי. בעיניי, אכיפה על ידי רשויות צריכה להיות מבוססת על מודעות. אנשים צריכים לדעת שמה שהם עשו, מה, לדעת מה הם עשו. בשביל לטפל ברשלנות יש אכיפה פרטית, תביעות נגזרות, ייצוגיות, פרטיות. בעיניי זה בהחלט מספיק. אגב, ה- 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 הקשל ממשיך באיסור הביטוח ושיפוי. בני אדם מתרשלים, זה טבע האדם. כדי להתמודד עם רשלנות, שיטה שהתפתחה בעולם, זה לא המצאה שלנו, יש ביטוח ושיפוי. אז אם כבר הולכים על רשלנות, צריך לאזן את זה עם האפשרות להתכסות ביטוחית או שיפועית, אבל כמו שאמרתי, מבחינתי, שורש ה- או הפגם הבסיסי בהליך הזה, זה יסוד נפשי של ראש... מה
2: בעצם ההשלכות של קביעת היסוד הנפשי ברף הזה?
0: אני, אני רואה יותר ויותר תיקים שבהם נושאי משרה פועלים בתום לב, אה, על פי מיטב שיקול הדעת, מתייעצים עם אה, מומחים, ובכל זאת מוצאים את עצמם בהליך אכיפה, מכיוון שהרשות סבורה בחוכמת הרטרוספקטיבה, שאותם נושאי משרה טעו בשיקול הדעת. אכיפה היא אמצעי. היא לא מטרה, ואם מטרת הליך האכיפה היא ללמד אותנו שאסור לטעות, אז חבל על הזמן וחבל על האנרגיה שכולנו השקענו בהליך האכיפה, מכיוון שזה שיעור שאין לנו מה לעשות איתו. זה גם גורם להרתעת יתר. נושאי משרה חוששים, לא יכולים לגדר את הסיכון שלהם מראש, זה כבר פוגע בניהול הסיכונים הנורמלי שכרוך בניהול כל חברה. זה מה שנושאי משרה אוסרים. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה, אם התגלתה תקלה בחברה, יושב ראש דירקטוריון למשל, מקיים דיון עם המומחים, כן, עם עורך הדין של החברה, רואי החשבון של החברה, החברה אחרי זה פועלת על פי ההמלצות שלהם באופן מלא ומוחלט, אין בכלל פושבק, ובכל זאת יושב ראש דירקטוריון מוצא את עצמו בהליך אכיפה, אז מה הוא אמור לעשות בפעם הבאה? לא להקשיב לרואי החשבון ועורכי הדין שלו? זה אלה תהליכי תהלי, אכיפה שבעיניי גורמים נזק ופוגעים בשוק ההון הישראלי.
1: אני אשאל אותך רק לפני זה שאלה, ואם אתה עושה ביטוח, כמו שאמרת, אם אפשר היה לעשות ביטוח ושיפוי, אז אין איזה מורל האזרד?
0: אני חושב שלא. אני חושב, קודם כל, בהליכי אכיפה, העניין המוניטיני הוא מאוד מאוד משמעותי, זה, לא, זה כמעט לא הכסף. אחרי זה יש החלטה, היא נכנסת לאתר הרשות, גוגל לא שוכח, ואתה הזוכה המאושר של פסק דין, דין או החלטה מנהלית. כל פעם
2: שיגגלו את השם שלך, תופיע זה ראשון בהקשר
0: הזה. זה יעלה, בוודאי. ואני אגיד גם יותר מזה. כמו בתחומים אחרים, ברגע שהפעלת את הביטוח, ברגע שחברת הביטוח רואה שאתה... נשקפת ממך איזושהי סכנה. אתה נהג צעיר. אתה נהג צעיר. הפרמיות עולות, ההשתתפות העצמית עולה. זאת אומרת, זה, זה לא רק שזכית בזה שגוגל לא ישכח אותך, יש לזה השלכות מיידיות ומהותיות על הכיס.
1: אז מה חברה יכולה לעשות בחיים השוטפים שלה כדי לחזק את מערכות הציות הפנימיות? איזה צרור עצות זהב יש לך עבורה? אז הצעד
0: הראשון, כמובן, הוא לאמץ תוכנית אכיפה פנימית, שמותאמת לחברה. ושהחברה מסוגלת לפעול על פיה. אני, דווקא בחלק הזה, אני מוצא ורואה לפעמים תוכניות שכשאנחנו עושים סקרי ציות, אז נושאי משרה בחברה באים ואומרים, אין, אין שום סיכוי בעולם לפעול לפי הנהלים האלה, ואני מוכרח להגיד שבמקרים האלה התוכנית לא שווה את הנייר שעליו היא כתובה.
1: זה לא שהיא לא שווה, היא
2: מסכנת
1: יותר, כי יש לך פער.
2: עדיף לא לאמץ תוכנית מאשר אה, לכתוב אותה ולא לעמוד בה ושהיא תהיה לא קשורה למציאות.
1: חד
0: משמעית. כי אם יש לי תוכנית, אם לקחתי מומחה ובנינו איזשהו נוהל ולא פעלנו לפי הנוהל הזה, למעשה, וזה מתחבר דרך אגב למה שאמרתי על הליכי אכיפה מינהליים, הוכחתי אה, אה, רשלנות. מדוע? כי תוכנית האכיפה למעשה קובעת את סטנדרט ההתנהגות. היא קובעת את האופן שבו אני אמור להתנהל. אם לא התנהלתי לפי האופן שאני קבעתי שאני צריך להתנהל, ברור שיש פה חזקה שהתרשלתי. חד
2: משמעית. אז איך בעצם אתה מציע ליצור תוכנית שמתאימה ועונה על כל הצרכים?
0: אז ה- ה- הבסיס לכל תוכנית היא סקר ציות. הסקר אמור לכלול מעבר על כל נוהלי החברה. לעזור בגיבוש הבנה עמוקה לגבי האופן שבו החברה מתנהלת. אגב, לא תמיד יש זהות בין נהלים לבין התנהלות, וכדי להבין התנהלות צריך לראיין את הנהלת החברה והעובדים הרלוונטיים. וכאן חשוב לזכור, המטרה היא לא לקבל את התשובות שאנחנו רוצים לשמוע, או את התשובות שאולי הנהלת החברה הייתה רוצה להשמיע. חשוב שתהיה פה היכרות אמיתית עם המציאות. רק ככה אפשר באמת למפות את האופן שבו החברה פועלת, מה היא מסוגלת, ולהשוות את המיפוי הזה עם דיני ניירות הערך הרלוונטיים לחברה. רק בצורה הזאת אנחנו יכולים למצוא פערים ולטפל בהם. עכשיו, הסקר הזה, אני רק אוסיף ואני אגיד שהסקר הזה הוא קריטי לגיבוש תוכנית אכיפה אפקטיבית. רשות ניירות ערך, כשהיא... פרסמה את מסמך הקריטריונים שלה להכרה בתוכנית אפקטיבית בשנת 2011, דיברה על החשיבות של סקר כזה, דיברה על הצורך לעשות סקר כזה כל ארבע שנים, אבל אני רוצה להגיד כאן שלעתים יש חשיבות לעשות את זה בדחיפות גדולה יותר. מתי? מתי? למשל, אחרי הזרמת פעילות חדשה בחברה, שינויי הנהלה, או איזשהו אירוע אכיפה. משמעותי בחיי החברה. אלה הזדמנויות או דוגמאות לאירועים שבהחלט מצדיקים לעצור הכל ולעשות איזשהו סקר כדי לבדוק אם באמת אנחנו בכיוון.
1: ומי מבצע את הסקר?
0: אני חושב שחשוב שהסקר הזה קודם כל יתבצע על ידי צוות מיומן עם ניסיון קודם בעריכת סקרים. אני לא חושב שמדובר בסוג המטלות שחברה בכוחותיה העצמאיים, נכון שהיא תפעיל ותעשה. אני גם אגיד שאני חושב שגם לא נכון לתת לעורך דין, או רואה חשבון, שמלווים את החברה בשוטף לעשות את הסקר. אני חושב שמבחינה הזאת אה, 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 יש ביטוי, אורח לרגע רואה כל פגע, <אח> נכון לקחת מישהו חיצוני לאירוע הזה אה, אה, ולשמוע מה יש להם להגיד. למרות
1: שיש יתרון בזה שאם... עורך הדין החיצוני שלך עושה את הסקר, אז אחר כך הוא גם מכיר מאוד מאוד טוב את החברה, שזה טוב, וגם זה כמו שאתה לוקח, קונה מחשב, אז אתה מעדיף לקנות גם את המדפסת ואת כל שאר האינסטרומנטים מאותו בן אדם כדי שתהיה לך אחריות כוללת, אז יש בזה איזשהו יתרון מסוים, לא?
0: אני מסכים, אני לא אמרתי למדר את העורך דין שמלווה בשוטף, או רואה החשבון שמלווה בשוטף, הם בהחלט חלק מהתהליך. דרך אגב, בדרך כלל האנשים האלה הם גם חלק מהמרואיינים, כדי להבין איך החברה מתנהלת. הם מחזיקים בהרבה מאוד ידע על השוטף, ולכן הם חייבים להיות חלק מהתהליך. השאלה היא מי מנהל אותו. השאלה היא מי האנשים שבאמת ידעו להציף פערים. זה מה שאנחנו מחפשים כאן.
2: אני חושבת שסקר הציות, בנוסף לזה שהוא משמש הבסיס לתוכנית האכיפה, הוא גם כלי מצוין ליועמ"ש, מזכיר החברה, הממונה על האכיפה, לניהול סיכונים באופן כללי. להבין איפה רמת הבקורות שלי נמוכה אל מול הסיכון, ולהשקיע שם קודם כל את המאמצים כדי לסתום חורים פתוחים.
0: חד משמעית, זה כלי שאנחנו רוצים אחרי זה להשתמש בו, אחרי זה גם לכל... הפעלת התוכנית, הטמעת התוכנית, היומיום של התוכנית.
1: אז ערכתי סקר ציות, בניתי איתו יחד תוכנית אכיפה מותאמת אישית לצרכים של החברה שלי, ואפילו מיניתי ממונה אכיפה פנימית. זהו, אני בחוף מבטחים?
0: ממש לא. לא מקבלים תודה. נקודות, לא מקבלים נקודות כאן על זה שיש לנו תוכנית אכיפה. מקבלים נקודות על האופן שבו אנחנו מפעילים את התוכנית. כמו שאמרתי לפני כן, החברה צריכה להטמיע את התוכנית, לפעול על פיה ולהיות מסוגלת בזמן אמת להראות מה היא עשתה, שזה אומר קיום הדרכות. הדחיפות והתכנים צריכים להשתנות בהתאם לקהל היעד. יש הבדל בין הדרכה שניתנת להנהלה בכירה, להדרכה שניתנת למחלקת כספים, להדרכה שניתנת לעובדים זוטרים. צריך לגבש שגרת שאלונים לדירקטורים ובעלי עניין אחרים. צריך לגבש תוכנית בקרות, כדי שאפשר יהיה לדעת בזמן אמת אם התוכנית באמת מקוימת. לגבש מערכת תזכורות כדי לוודא שהחברה לא מחמיצה מועדים שחשוב לזכור. צריך לגבש שגרת דיווחים פנימיים. הדירקטוריון צריך להיות מודע לעבודה שנעשית, אבל יותר חשוב, לממצאים. וכאן אני רוצה להגיד, מדי פעם אני מגיע לסקר, פוגש יועץ משפטי שגאה מאוד להגיד, אנחנו שלוש שנים פועלים, אין ממצאים. אני לא שמח כשאני מקבל את התשובה הזאת. ב- אני מאוד מוטרד, כי יכול להיות, כן, אחד למיליון שהחברה היא פיקס, ובאמת אין ממצאים כי הם כולם שם נעדרים. אבל זה באמת האחד למיליון. רוב הסיכוי שפשוט התוכנית לא טובה, ולכן היא לא מאתרת שום דבר.
2: הרבה יועמ"שים אה, שוכחים את החלק של הבקרות. הם uh, זוכרים להפיץ תסכולות וזוכרים לעשות הדרכות, אבל שוכחים לעשות בקרות. כשבקרה היא בעצם לקחת איזשהו נושא, uh, לצלול לעומק ולבדוק אותו. אם למשל מדברים על uh, דיווח של דיווחים יעדיים, מתי נודע לנו מול מתי uh, דיווחנו. האם כללנו בדיווח לפי התוספת החמישית את כל מה שהיינו צריכים. Uh, האם בעסקאות עם בעלי עניין אנחנו מסווגים? האם אנחנו חוסמים את העסקאות? מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מנהלים את התהליכים? ואני חושבת שזה ממש ממש חשוב.
0: אני רוצה להגיד בהקשר הזה, תוכניות האכיפה, אי אפשר להגיש אותם לרשות ניירות ערך ולקבל ציון. אז אנחנו עושים אותם, ואנחנו רוצים להאמין שאנחנו פועלים בצורה המיטבית, ושאנחנו אי, 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 עושים את הדבר הנכון. איפה התוכניות האלה נמדדות לנו? איפה הם, באמת יש הערכה שלהן? כשקורית פתולוגיה. עכשיו, <אז> כשקורית פתולוגיה, זה יכול להיות כי רשות ניירות ערך דפקה לי על הדלת וסיפרה לי שקרתה פתולוגיה. זו הדרך הפחות מוצלחת לבדוק אם תוכנית האכיפה שלי באמת טובה. הדרך ההרבה יותר מוצלחת היא באמצעות הבקרות. רק בצורה הזאת אני בודק בתנאים שלי אם התוכנית הזאת באמת עובדת. וכמו שאמרתי, אם היא לא עובדת, אם אני מגלה פגמים, יש מה שנקרא, אני קורא לזה כמעט ונפגע. כל מיני ליקויים, דברים שפספסנו. אלה המקומות שבהם מאוד חשוב שהחברה תערוך תחקור ושיהיה תהליך הפקת לקחים. זה דרך אגב, אחד מהדרכים המרכזיות שבאמצעותם אני מראה לרשות שהתוכנית היא אפקטיבית.
2: וזה לגמרי צריך להיות חלק מתוכנית האכיפה השנתית שמגישים לאישור הוועדה. אני גם רוצה להגיד שהרבה פעמים יועמ"שים... צריכים לבקר את עצמם בסיטואציה הזאת, כי הם גם הגורם המדווח וגם הגורם שאחר כך צריך לבדוק את הגורם המדווח. אז במקרה הזה אני ממליצה או להסתייע במבקר הפנימי, או להסתייע בעורך דין חיצוני שיבוא ובעצם יבצע את הבקרות האלה, כדי שהן לא יהיו ריקות מתוכן, אלא יהיו אמיתיות.
0: נכון. אם אנחנו מסתייעים במבקר פנימי, צריך רק לקחת בחשבון שהתוצרים של מה, שהמבקר, מה שמבקר הפנים מייצר, הם לא חסויים. אז צריך פה לפעמים, יש מקרים שבהם אנחנו נרצה שיחול חיסיון, חיסיון קלאסי זה עורך דין לקוח, זה נשמע כאילו אני מקדם את, את, המקצוע, כן. של, את המקצוע שלי, אבל לא מה נכון. לעשות שזה כן, חיסיון נכון. יעיל.
2: אז בעצם אם נרצה לדבר על, על החלק הפחות נעים, שבו בעצם מתנהלת נגד חברה, הליך אכיפה, מתנהל, אז אתה בעצם מלווה הרבה חברות בהליכים כאלה. מה חברה צריכה לעשות? ומה אסור לעשות
0: באירועים כאלה? אז קודם כל, זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לזהות את הסיטואציה ולהבין שאנחנו בהליך אכיפה. מניסיון, לפעמים חברה מקבלת דרישת מסמכים, דרישת מידע מהרשות, ולא מבינה שההליך אכיפה התחיל ושהרכבת יצאה מהתחנה. מהרגע שזה קורה, אנחנו, צר... אנחנו נמצאים באירוע שצריך לנהל אותו.
1: היה לנו באמת, היה לנו פודקאסט עם עורך דין ערן שחם בעניין הזה, והוא אמר, הרבה פעמים אנשים לא מזהים את, ה, את הגלים הקטנים, את הפקים הקטנים, והרעיון וה, הוא שכל גורם בחברה שיש לו איזשהו ממשק חיצוני עם אחת הרשויות, הרשות ניירות ערך וכולי, אין ספק, לה, לה, להרים דגל.
0: <אח> נכון, וחשוב להרים דגל לעורכי דין שבאמת כבר יש להם את תחושת הבטן והם יודעים להעריך ולהבין באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים. כי לא תמיד אנחנו יודעים את זה, לא תמיד אומרים לנו את זה, ומאוד מאוד חשוב שהחברה תתייחס נכון לאירוע.
1: ואני אגיד, אולי אתה קצת, מרוב שאמרת, לא נעים לך כבר מרוב שאתה אומר צריך להיות עורך דין עורך דין, פה כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין חיצוני. מומחה בעל ניסיון עם ממשקים מול הרשות.
0: אני גם אגיד בהקשר הזה שלפעמים בקשות המידע האלה, זאת אומרת, אני, אני, אני רואה שני סוגים של תגובות. מצד אחד, לפעמים אני רואה פאניקה. ואז אנחנו רואים חברות שמגיבות מהבטן, וזה לא טוב. מהצד השני, זה מתקשר, מתקשר למה שאמרתי לפני כן על הליכי אכיפה שמבוססים על... תהליכים שנושאי המשרה מרגישים שהם פעלו בתום לב ובהתייעצות מלאה עם מומחים, ואז כשמגיעה דרישה, הם נוטים לזלזל, הם לא מבינים מה הרשות רוצה מהם, וגם זה לא בסדר. זאת אומרת, צריך להיערך נכון באמצעות אנשי מקצוע שמבינים, צריך לעבור על המידע, צריך לנתח אותו, צריך לגבש למעשה את תוכנית הפעולה, את האסטרטגיה, ומזה לגזור את הטקטיקה. זה תהליך... שהוא תהליך מנוהל ומודע. אנחנו לא רוצים להיות פה אה, אה, פסיביים, ובהליך אכיפה אה, מאוד קל להיכנס למושב הזה, זה לא מושב טוב. מה
1: התפקיד של היועץ המשפטי הפנימי פה? מי מנהל את זה? תסביר מי המנצח של כל הצרמוניה
0: הזאת. ה- היועץ המשפטי הפנימי אה, הוא למעשה קצין המבצעים של האירוע. זאת אומרת, הוא אמור לתכלל את כל המידע מהצד של החברה, לעבוד מול נושאי המשרה, מול דירקטורים, מול אנשי הכספים, להביא את המידע ולמעשה לנהל את עורכי הדין החיצוניים שמייצגים מול הרשות ומטפלים בהיבט המקצועי. רק תכלול של שני הצדדים האלה יביא לניהול אפקטיבי של ההליך. אני אוסיף שהשלב הבא... בתהליך הזה הוא למעשה התשאול, וכאן עצת הזהב שלי היא חד משמעית תמיד להתייעץ עם עורך דין לפני שהולכים לתשאול. אין אה, זכות להתייעץ עם עורך דין במהלך התשאול, לכן צריך לעשות את זה לפני. דרך אגב, גם כשהרשות באה ואומרת הכל בסדר, אתם נקראים כעדים, זאת אומרת אתם לא יעד של החקירה, אה, גם אז. צריך להתייעץ, זה מאוד מאוד חשוב.
2: ואם הגענו בעצם להליך בסופו של דבר, מה, אחרי שניסינו למנוע אותו כמובן, מה, יש עדיין מה לעשות?
0: יש הרבה מאוד לה, מה לעשות. זאת אומרת, לפעמים, קודם כל אני מוכרח להגיד לכם, חשוב להיות מודעים לזה, לפעמים הרשות צודקת. לפעמים הרשות צודקת אבל מגזימה, ולפעמים הרשות טועה. ובהתאם לזה צריך להגיב עניינית, בצורה מכבדת. אבל בהחלט להגיב עניינית לסיטואציה שאנחנו ניצבים מולה.
1: צריך תמיד לאתגר את הרשות בהליך ולהקשות?
0: לא, חלילה. המטרה היא, כמו שאמרתי, לנהל את ההליך בצורה עניינית, להתמקד בסוגיות שבמחלוקת. לכן, במקומות שבהם אפשר לשתף פעולה עם הרשות, אני ממליץ לעשות את זה. מצד שני, אם צריך להילחם, נלחמים בעדיבות, בכבוד, אבל נלחמים.
2: נהדר, צבי, למדנו הרבה, תודה רבה לך ושמחנו מאוד להערך אותך.
0: תודה לכן, שמחתי להיות פה.